0: Muy buenos días a todos y todos quienes se conectan a esta hora a Radio Universitaria. Mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS, de la Tierra al Universo. Hoy día vamos a conversar de un tema que, bueno, nos ha estremecido y que está en la palestra y tiene que ver con el conflicto que estamos viviendo, estamos viendo en realidad, en Afganistán. Este conflicto que, bueno, tiene de muchísimos años y nuevamente se ha tomado la palestra porque los talibanes han están recobrando el poder y para hablar del tema y dar una perspectiva histórica y entender un poco también el impacto geopolítico que tiene esto también a nivel internacional estamos con un experto en el tema estamos con el doctor Stefano Palestini él es de la universidad de la pontificia universidad católica de Chile de la facultad de historia geografía y ciencias políticas del instituto de ciencias políticas él es doctor en ciencias políticas y sociales bueno tiene una vasta experiencia en el tema es especialista de hecho en política internacional y tiene como un foco específico en el regionalismo comparado. Así que nos va a, a dar una perspectiva y orientar un poco en el tema. El profesor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, Marcela. Muchas gracias por invitarme.
0: No, muchas gracias a usted por, por acceder a esta, a esta entrevista. y Yo sé que fue un poco, ahí, un poco encima en el tiempo, pero bueno, la, 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 la contingencia de repente nos, nos pone estos temas en la palestra. Y profesor, primero que todo, quería pedirle si nos puede dar audiencia común un poco de contexto histórico y recordarnos un poco de, de cuándo están los talibanes en el poder, y cuál es la historia con, con los talibanes, porque nosotros nos acordamos de los talibanes, como nosotros conversábamos, ¿no? generalmente los medios locales no cubren mucho este tipo de noticias, salvo que haya, que, haya, que pase algo como lo que está pasando. Entonces, volvimos acordando de los talibanes, antes nos acordamos, cierto, del 2001, cuando, cuando Estados Unidos empezó toda esta guerra, cierto, en Afganistán, Irak, pero ellos estaban desde los 90 en el poder, entonces si nos puede recordar un poquito... De ¿Cómo están ellos en el poder y, y cómo era adelante y después un poco de, de los talibanes en Afganistán?
1: Claro, Marcela. Sí, podemos dar algunas fechas ¿no? importantes para tener en, en mente y, por, y poner en contexto lo que está sucediendo. Quizás lo primero es recordar que, que Afganistán estuvo bajo la ocupación soviética en los años 80. ¿no? Claro. Entonces, cuando se derrumba eh, la Unión Soviética, se produce ahí un suerte de, de un periodo de anarquía en Afganistán. Y ahí surgen distintos grupos, y uno de estos grupos que trata de hacerse del poder en Afganistán eh, son los talibanes, ¿no? que es un grupo eh, religioso, eh, de hecho talibanes significa estudiantes, ¿no? son los estudiantes del Corán, y que tienen una interpretación fundamentalista de, eh, del Corán. ¿verdad? Y este grupo eh, logra hacerse del poder, y en 1996 declaran un emirato islámico. Ahora, lo que sucede luego, y ya es un poco historia conocida, es que estos talibanes albergan eh, dentro de su grupo a Osama Bin Laden y a Al Qaeda, ¿verdad? Sí. Y es precisamente Osama Bin Laden y este grupo terrorista, Al Qaeda, los que hacen el ataque en contra de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, es decir, prácticamente 20 años justo atrás, ¿no? Y luego de eso, Estados Unidos decide invadir Afganistán, y ma- logran ma- matar a Osama Bin Laden y logran expulsar a los talibanes del país, ¿no? Y muchos talibanes y también muchos líderes de Al-Qaeda toman refugio en Pakistán, ¿sí? Eso es algo que la gente de Hinshá no sabe, ¿no? Y básicamente esperan, ¿no? Que en algún minuto Estados Unidos se canse y abandone el, el, el país, ¿no? Y eso efectivamente es lo que está sucediendo ahora.
0: Y sí, profesor, luego consulta, cuando hablamos de talibanes, ahí yo entiendo que hablamos de para que entendamos con la audiencia, no es como una sola, un solo grupo religioso, sino que es como un paraguas, entiendo, y corríjame, de, de varios grupos, o estamos hablando como de una sola tendencia en, en particular.
1: Bueno, esto partió como un grupo religioso suní, fundamentalista, y luego este grupo religioso se transforma en lo que podríamos llamar una, un grupo insurgente, una guerrilla, ¿no? Y ahí distintos otros grupos insurgentes empiezan a formar parte de esta orgánica, ¿no? Entonces, efectivamente es una orgánica un poco más amplia.
0: pero nosotros vosotros también, usted mencionó el emirato, ¿sabes? ¿Nos puede aclarar la, la diferencia entre un emirato y un califato, que también era lo que ha sonado estos días... El califato es lo que estaba actualmente en, en Afganistán hasta que volvieron los talibanes o no?
1: Sí, son distintas nomenclaturas y depende del, del nivel de autoridad que tengan, no. Se considera que el, el califato tiene un nivel de autoridad mayor que que un emirato, sí. Pero son simplemente distintas nomenclaturas que toman estas digamos organizaciones de autoridad basadas en una interpretación del Islam. Okay. En este caso una interpretación suní fundamentalista, no, de, del Corán.
0: Ya, yeah. y ahí viendo un poco el tema internacional, usted mencionó, bueno, estaba la Unión Soviética antes aquí, ¿sí? después llegan los talibanes, después llega Estados Unidos, y bueno, y ahí un poco la historia conocida también, lo que pasó después de, de la invasión de Estados Unidos. ¿Por qué tanto interés en, en Afganistán? Porque, a ver, pienso que hay un tema que, también que tiene que ver con recursos minerales, Afganistán no, no tiene petróleo, a diferencia de algunos vecinos, pero tiene recursos minerales, pero yo entiendo que también geopolíticamente es, es un país estratégico, ¿cierto? Si nos puede hablar un poco de esto, porque yo entiendo que hay varios intereses ahí de los países vecinos. Lo que está pasando en este minuto, algunos pueden que estén quizás un poco más contentos o no que otros, con lo que está pasando en este minuto con, la, con el resurgimiento de los talibanes. Entonces, ¿por qué tanto interés específicamente en esta zona?
1: Bueno, es un país que ocupa una posición muy central, ¿no? Dentro de lo que se conoce como el, el Gran Medio Oriente, ¿no? Eh, Asia central, así colinda con otros eh, estados importantes, ¿no? Colinda con, con Irán, colinda con, bueno, con Pakistán, incluso tiene una pequeña frontera eh, con China, ¿no? Por lo tanto, efectivamente tiene una posición eh, geoestratégica muy 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 importante, ¿no? Y ha sido un territorio extremadamente difícil, fue eh, un dolor de cabeza para el Imperio británico, eh, lo fue también para la Unión Soviética, y bueno, ahora vemos que Estados Unidos, que ha sido la ocupación más larga, ¿no? 20 años Estados Unidos eh, en Afganistán, eh, también es una ocupación que, que bueno ha llegado a su, a su fin. Ahora yo no creo que nadie realmente se alegre mucho, ¿no? Con la llegada de los talibanes al poder, ¿no? Si hablamos de ganadores y perdedores. Obviamente puede sonar irónico, pero quizá los que puedan sacar cuentas más eh, alegres ¿no? son probablemente es Estados Unidos mismos. No por la llegada de, de los talibanes al poder, sino por la salida de las tropas ¿no? de, de Estados Unidos y por, y por el fin, en el fondo, de la ocupación. ¿sí? Esto era un, algo que era bastante deseado ¿no? por varias administraciones en Estados Unidos. La opinión pública estadounidense también estaba muy en contra de seguir con esta ocupación que obviamente consume recursos, recursos humanos, recursos financieros. Por lo tanto, a pesar de que Estados Unidos está pagando un costo importante en cuanto a la imagen, ¿sí? aún así me parece que las cuentas son todavía favorables para, para, para Estados Unidos, en ese sentido, en el sentido de poner fin a un conflicto que se estaba extendiendo demasiado. Y en realidad los otros actores del vecindario están más bien preocupados por lo que puede significar un nuevo régimen talibán, ¿sí? Irán, pensemos en Irán, Irán tiene otra mirada ¿no? del, del Islam, es, es un Estado religioso también, pero basado en una interpretación shiita, ¿no? y por lo tanto ve con ojos, con preocupación, ¿no? este nuevo régimen eh, talibán. ¿sí? Y otros Estados, por ejemplo, otras potencias como China o Rusia, claro, pueden sacar algunas cuentas alegres en el sentido de ver esta como una suerte de derrota de Estados Unidos, porque efectivamente uno lo puede interpretar así, pero por otro lado... Eh, No les parece, digamos, no no, no les conviene que vuelva la inestabilidad eh, a la región. Y no sabemos muy bien cómo se va a comportar este régimen talibán. Efectivamente, puede traer mayor inestabilidad a una región ya
0: muy compulsa. Y ahí, profesor, quiero retomar solamente el tema de de Estados Unidos, porque se ve un poco como, viéndolo bien muy de afuera, quizás está un poco contradictorio el hecho de que ya Estados Unidos estuvo ahí por 20 años. recordemos que esto empezó en 2001, después del ataque de las torres gemelas y todo y también con esta promesa un poco de recobrarles de la estabilidad en el país, ¿cierto? Sacan a los talibanes, también se produce una, una apertura entiendo cultural al país, sobre todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres y todo pero ahora Estados Unidos y bueno, y otros países que están ahí involucrados, en la medida que se empiezan a retirar, resurgen nuevamente los talibanes ¿cierto? Como que salen de su escondite, se lo decimos de una forma bien, bien burda retoman el poder, Estados Unidos se va y da la impresión de que la gente ahí vuelve y la gente, los afganos ¿cierto? que quedan ahí quedaron ¿cierto? un poco en la indefensión. Yo entiendo que el, los militares también afganos no, no, no han dado la, la pelea como se debe, o sea, como que muchos se rindieron también. Y se ve como que van a tener un retroceso probablemente a, lo, a antes del 2001 en cuanto cultural. Entonces, como una, se ve como una contradicción en el sentido de que Estados Unidos fue, por un lado, entiendo que el costo fue enorme para Estados, los estadounidenses, en el tema humano y económico, pero se van y el país vuelve un poco quizás como, como estaba antes. Entonces, ¿Cómo se ve un poco esa, esa dicotomía? O sea, ellos fueron con una promesa un poco de recurrir a la democracia y todo, pero se van y esto, no sé si queda igual, pero en el fondo va a volver a trocer.
1: Yo creo que Afganistán es para los Estados Unidos un fracaso en varias dimensiones, para decirlo así bien claramente. Es un fracaso militar, ¿sí? en el sentido de que no se logró vencer a este grupo, es cierto, el presidente Biden dice, bueno, la misión fundamental, que era acabar con Al Qaeda y acabar con Osama Bin Laden, eso sí se consiguió muy rápidamente ya el, cuando se produce la invasión, ¿verdad? Pero eh, no hay que olvidar que también esta misión se convierte en una misión de reconstrucción del Estado afgano, de generación de instituciones democráticas, ¿no? Y de expulsión de los talibanes, ¿no? Y esto es donde efectivamente se fracasa, ¿verdad? También hay un fracaso en cuanto a la preparación del ejército afgano y del gobierno afgano, ¿sí? Escuchaba el otro día a unos veteranos que participaron en, en esta misión en Afganistán, eh, estadounidenses, que decían que mi sacrificio fue en vano. ¿no? Entonces que un, un veterano de guerra diga eso es realmente muy decidor, ¿no? También hay un fracaso en cuanto a la implementación de la salida, y esa es la la, la crítica más grande que está enfrentando el presidente Biden en este momento, que es, está bien, todos queríamos salir de Afganistán, en Estados Unidos, pero pero no de cualquier manera y a cualquier costo. Y y, y la salida de las tropas eh, estadounidenses ha sido muy, muy desprolija, y y bueno, las imágenes han sido muy muy evidentes del caos que se ha producido. Y por otro lado, el último fracaso que quisiera mencionar, que obviamente es importante, es el fracaso en la protección de los derechos humanos, ¿no? y en el fondo garantizar mínimos estándares humanitarios para la población gana. ¿sí? Obviamente esto es una incertidumbre, porque no sabemos cómo se va a comportar el régimen talibán, claro. pero sabemos cómo se comportó en los 90, y por lo tanto es bastante factible imaginarse que, que los derechos humanos, sobre todo de las mujeres, van a ser muy, muy cortados. Ahora, una cosa que me gustaría decir, Marcela, respecto a lo que tú mencionabas, no es tan cierto que los talibanes salieron como de su, de su cueva. ¿sí? Mi, mi interpretación es que yo creo que Estados Unidos se da cuenta ya hace bastantes años que este conflicto no tiene salida. Y la prueba de esto es que el año 2020, en febrero, el presidente Donald Trump firma un, un acuerdo ¿no? con los talibanes. Claro. Y eso es muy decidor, es decir... La otra persona, la otra parte que firma el acuerdo son los talibanes mismos, es decir, se reconoce que los talibanes existen y que son una fuerza, ¿no? Y de hecho, en ese acuerdo no participa el gobierno afgano, ¿no? Es decir, Estados Unidos completamente bypassea al gobierno afgano y considera su contra, como su contraparte a los talibanes. Eso obviamente le quita completa legitimidad, completa capacidad al gobierno afgano, ¿se fija? Y al mismo tiempo es de alguna manera es concederle a los talibanes que una vez que se retiren las tropas eh, estadounidenses los talibanes pueden devolver a tomarse el poder en Afganistán. ULS de la Tierra al Universo.
0: Estimadas estimados auditores hoy día estamos conversando acerca del de conflicto en Afganistán, cierto como hemos visto ya en muchas imágenes en televisión y en los medios. Los talibanes han tomado de vuelta un poco el poder tras la retirada de de Estados Unidos y otros países, entonces... Estamos hoy día hablando con un experto en el tema para que nos dé un poco también del contexto geopolítico y el impacto internacional que esto va a tener. Y para eso estamos con el profesor Stefano Palestini, quien es de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Instituto de Ciencia Política. Bueno, y él es un experto en el área, eh, tiene una vasta trayectoria, es el doctor en ciencias políticas y sociales. Y nos está dando, primer bloque nos da un poco el contexto histórico de cuándo estaban los talibanes en el poder. Recordemos que estuvieron en los 90, ¿cierto? Después llega a Estados Unidos en el 2001, salen del poder y ahora vuelven nuevamente tras la retirada de las tropas, y nos, nos da un poco el contexto geopolítico también, qué pasaba con los vecinos ahí, o es posible que los talibanes hayan resurgido ahora. Quiero retomar un tema que se tocó al final del primer bloque, que es que Donald Trump firma un acuerdo con ellos, ¿cierto?, eh, con los talibanes el año pasado, 2020. Y si nos puede contar un poco de qué se trató ese acuerdo, qué fue lo que acordaron directamente con ellos, usted nos decía que también bypasearon un poco al gobierno afgano, y firmaron directamente Estados Unidos con ellos. Y esto un poco también los reconoce, entre comillas, de que están ahí, ¿cierto? De que no, no estaban escondidos, como muchas personas pensábamos, en su cueva y, y ahora aparecían de la nada, ¿cierto?
1: Exacto. Mira, lo que sabemos del acuerdo es lo siguiente. Bueno, primero, que lo, como decía antes, lo firma Estados Unidos y los talibanes, y no el gobierno afgano, que se supone que Estados Unidos estaba tratando de armar y apoyar ¿no? en, en el país. Eso es muy, muy decidor. Lo segundo es que es básicamente un acuerdo de retirada. ¿Sí? no es un acuerdo de paz, no es que de alguna manera se esté buscando la paz entre las partes, ¿no? porque hay uno esperaría que firmara el gobierno afgano y que fuera un acuerdo de paz entre el gobierno afgano y los talibanes. No, esto fue un acuerdo de retirada de tropas, es decir, Estados Unidos básicamente, en ese momento el presidente Trump básicamente lo que dice es, bueno, nosotros nos comprometemos a retirar nuestras tropas, primero de manera más gradual, pero luego totalmente, de manera total, el ahora, en el 2021, a mediados del 2021, Y a cambio de eso, lo que nosotros pedimos es que ustedes no alberguen nunca más grupos terroristas como Al-Qaeda. Ahora, este acuerdo, a ver, si eso fue el acuerdo, es un acuerdo muy criticable, ¿no? Porque es un acuerdo que no tiene ninguna posibilidad de de seguimiento, ¿no? Y de hacerse cumplir, es decir, no, no hay manera de que uno pueda, o de que la comunidad internacional pueda hacer cumplir a los talibanes ese acuerdo. ¿no? En el futuro podrían abrigar, digamos, eh, células terroristas y no habría manera de, de, de controlar eso. Pero, pero sobre todo es un acuerdo que de alguna manera le abre la puerta a los, a los talibanes, ¿sí? porque se le está diciendo: nosotros vamos a retirar las tropas y ustedes pueden, básicamente, hacer lo, lo que quieran ¿no? y volver al control del político del país. ¿sí? Por lo tanto, yo diría que no es una gran sorpresa lo que estamos viendo. ¿sí? Y, y de hecho, la sorpresa de si uno escucha al presidente Biden, que, que en el fondo siguió el cumplimiento de este acuerdo eh, firmado por Trump sin, sin ningún reparo, digamos, el presidente Biden lo que dice es que, bueno, estamos sorprendidos de la velocidad con la cual los talibanes se tomaron el poder. Claro. Pero no, no están sorprendidos del hecho de que los talibanes se hayan tomado el poder, ¿no? Porque estaba de alguna manera escrito ya en ese acuerdo del 2020.
0: Y ahí, profesor, le quería preguntar, eh, ya que lo tiene que ver harto con su área de estudio, y que, ¿qué pasa ahora a nivel internacional? Porque, por un lado, al, usted mencionaba el primer bloque que los vecinos ahí igual t- deben estar un poco nerviosos probablemente, porque esto igual trae más inestabilidad a la zona. Entonces le quiero preguntar a, como a dos focos. Primero, los vecinos directos ahí, ¿se cree que el refortalecimiento de los talibanes en Afganistán puede significar posibilidades de invasión, por ejemplo, países vecinos, ¿o no? o no se ve en realidad que estén en eso? Y también a nivel internacional más macro, ¿cómo lo ve el, el panorama? Yo entiendo, escuché que por ejemplo... Angela Merkel estaba estudiando ofrecer, de nuevo, ofrecer asilo, por ejemplo, a los el afganos, ella está en un periodo de elecciones, entonces igual le puede costar ahí un poco, pero ¿cómo se van a mover las fuerzas aquí a nivel, a nivel internacional entre países aliados y quiénes, por ejemplo, han apoyado ¿no? a los talibanes en el pasado? Por ejemplo, hay países que realmente no escuchamos mucho que, que estén aceptando refugiados, como por ejemplo Qatar o los Emiratos Árabes, entiendo que tienen conexiones ahí también. Entonces, ¿cómo, mi pregunta es, ¿cómo lo ve como con los vecinos directos en realidad? y a nivel ya más macro internacional, un poco en el orden de las fuerzas ahí con esto.
1: Claro. Partiendo un poco por el vecindario, el, el régimen talibán, bueno, no sabemos tanto del régimen talibán porque ellos finalmente estuvieron en el poder no más de cinco años, ¿no? Del 96 al 2001. Se ve poco probable que este régimen pueda realmente hacer de Afganistán una potencia regional que pueda amenazar las otras potencias en la región. Lo que sí puede pasar, y que pasó en el pasado, ¿verdad?, es que alberguen grupos terroristas, ¿no?, yihadistas, ¿verdad?, que puedan generar ata- ataques terroristas en países vecinos, ¿sí? Eh, y ahí las víctimas principales podría ser Irán, por tener efectivamente esta diferencia en, 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 la, en la cosmovisión y en la interpretación del Islam. También algunos países del Asia Central que, que tienen borde, con frontera con, con Afganistán, como Turkmenistán... ¿no? y que son aliados directos de Rusia, ¿no? por lo tanto ahí Rusia podría salir al baile también, ¿no? si efectivamente el, el gobierno talibán, el régimen talibán empieza a amenazar estos países, eh, Rusia podría también entrar al baile, y, y como decía bueno el otro gran vecino que tiene la gran frontera es Pakistán y Pakistán ha tenido una relación bastante ambigua con los talibanes. Públicamente ha dicho que ha tratado de, de combatir el terrorismo, pero de manera un poco más bajo la mesa ha albergado a, a los talibanes, ha albergado grupos terroristas, eh, y por lo tanto esto también se podría dar en el futuro. Todo esto obviamente es, bueno, es un poco un pronóstico, ¿no? Respecto a Europa, eh, el tema principal tiene que ver obviamente con los refugiados. Es esperable que vaya a haber un flujo importante de refugiados y, y bueno, eso explica la posición inicial de varios países europeos, que un poco dijeron, nosotros vamos a seguir con deportaciones de ciudadanos afganos, ya hace varios años que los países europeos estaban deportando eh, ciudadanos afganos, es decir, no le estaban dando el estatus de refugiados, de asilados. Y, y bueno, ahora un poco han cambiado de posición porque han visto, bueno, la magnitud de las imágenes y por lo tanto están ofreciendo recibir ¿no? eh, ciertos refugiados, ¿sí? Ahora, el problema ahí es que la condición que ellos ponen es que ellos van a dar asilo, van a dar estatus de refugiado a aquellos afganos que sean desplazados. Y eso significa, para ponerlo en sencillo, que una familia afgana va a tener primero que cruzar la frontera a otro país, ¿no?, para ahí lograr entrar a Europa y que se le dé entonces el estatus de refugiado, ¿no? Y el problema es que ahora los talibanes están cerrando las fronteras, ¿no? claro. por lo tanto es muy difícil para un afgano, para una afgana, poder salir, cruzar la frontera, ¿no? Entonces se está produciendo ahí una, un, una olla de presión. Entonces va a ser muy importante lo que, lo que suceda en las próximas semanas, pero... Eh, es evidente que en el corto plazo va a haber un flujo masivo de migrantes, probablemente hacia los países vecinos, pero también hacia Europa. Y en Europa la opinión pública es muy fuertemente anti-migración. ¿no? Por lo tanto, eso efectivamente es una variable que juegue también en el juego político de los propios gobiernos eh, europeos.
0: Estarán en elecciones. Y ahí, profesor, ¿los países aledaños a han dicho algo o todavía es muy temprano respecto a, a la situación de, de, de migrantes? O... ¿Cómo están las fronteras en este mundo, por ejemplo, en Irán y todo? Están cerra- ¿Las cerraron o están recibiendo todavía gente que está arrancando? Lo que
1: entiendo yo es que eh, las, las fronteras están bajo control talibán eh, y por lo tanto eh, ellos autorizarán o no autorizarán el, el paso de gente. Los vecinos han, en el pasado han recibido población migrante afgana, ¿sí? Uno siempre piensa en Europa, pero la verdad es que son pocos los afganos, normalmente son hombres jóvenes, mm. ¿verdad?, eh, los que logran llegar hasta Europa, porque es un viaje extremadamente difícil, lleno de peligros, agotador, extenuante. ¿no? Por lo tanto, la mayoría de, 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 de las familias afganas opta por eh, migrar a, a los países vecinos, donde hay ciertas similitudes culturales y, y, bueno, un poco más de cercanía geográfica.
0: Y profesor, para, para cerrar el programa, le quiero preguntar, lo, lo que, bueno, retomando un poco lo que usted decía respecto a los refugiados, a veces uno se pregunta, ¿qué pasa con que una de una, una contradicción un poco en, en países que van a, un, en general, una guerra, no sé, invaden o ayudan ¿cierto? militarmente en un país, y que provocan cierto todo, todo este, todo este desplazamiento masivo de gente, pero después no quieren aceptar o, o ponen alguna estrada con el tema de los refugiados, o sea, no sé si eso es algo eh, usual, pero a mí me tocó estar en Europa cuando fueron las olas de Sirius, por ejemplo, en, en, Ale- en, en, en Alemania en esa época, y como un millón de sirios de hecho en un año, pero claro, uno decía, bueno, que ellos vienen arrancando de condiciones terribles. Y había un sentimiento anti-inmigración, como usted dice muy bien, en esos años fuertes, o todavía muy fuerte. Entonces, ¿cómo cómo se ve eso de el de punto vista este político? O sea, países que están ahí, Estados Unidos mismo, por ejemplo, tuvo 20 años ahí, tratando de ayudar, pero igual provocó un, un, quizás un, un tema social y ahora aceptar refugiados de vuelta parece que no, no, es, no es tan fácil. Entonces. ¿Eso siempre se ha dado así? ¿Cómo se explica un poco esa contradicción? Porque es como, en el fondo uno va, lo deja, uno lo ve afuera, como voy voy desordeno, pero no me quiero hacer cargo un poco de, de, de las consecuencias de eso.
1: Sí, es un poco así, Marcela, es un poco una, una contradicción humana. ¿verdad? <risa> Efectivamente, los gobiernos de países democráticos finalmente obedecen a las preferencias de sus ciudadanos, ¿no? Y lamentablemente hay un sentimiento fuertemente antimigratorio que ha sido obviamente cultivado por partidos políticos, movimientos políticos fundamentalmente de extrema derecha, ¿verdad? Y, y por lo tanto gobiernos un poco más liberales, que, que uno pensaría que tienen una mayor afinidad con, con la idea de los derechos humanos, con, los derechos, con el derecho humanitario, el derecho de los refugiados, etc. Luego hacen cálculos políticos y dicen, bueno, si, si abro eh, entonces mis fronteras a recibir eh, refugiados o eh, a recibir migrantes eh, voy a pagar un costo político y quizá el próximo gobierno sea un gobierno de extrema derecha, ¿no? Ese, así, diciendo, bien simplista, ese es un poco el cálculo que tienen los gobiernos europeos. En Estados Unidos, Estados Unidos tiene una larga historia de invasiones y muchas de ellas, la mayoría de ellas han sido, han llevado a, a catástrofes humanitarias en los lugares que han sido invadidos, ¿no? Y la población estadounidense se siente muy lejana a esos países, ¿no? Eh, no hay un mayor sentimiento de identificación con lo que pueda suceder a las familias ganas, ¿no? a los ciudadanos afganos. Entonces, eh, obviamente va a haber grupos más ligados a la protección de los derechos humanos, que obviamente van a ser, van a ser muy críticos con, con lo que está haciendo la administración Biden, pero el grueso de la opinión pública la verdad es que no está muy enterada o, o incluso interesada con lo que pueda suceder al otro lado del mundo.
0: Sí, una pena. Probablemente como vemos los temas desde lejos, a lo mejor... Son... Profesor Estefano eh, Palestini, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en política internacional. Le quiero agradecer un, muchísimo por haber con, conversado con nosotros hoy día en Radio Universitaria y lo dejo invitado también para que podamos conversar a futuro, porque estos temas son ciertos... Estamos recién, en, bueno, no, no empezando, pero están en, en progreso y nuevamente estamos con, en la palestra con estos temas internacionales. Sí, muchas gracias por su tiempo.
1: Gracias, Marcela.
0: Un gusto. No, no, muchas gracias a usted y bueno... Estimadas, estimados auditores, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5, su radio universitaria. Y estamos en todas las redes sociales con cienciasuls. Así que nos pueden compartir ahí, difundir y también dejar sus consultas. Un abrazo y que tengan una muy buena semana.
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena.